0: De blij Met Mij podcast. Inspiratie, inzichten en antwoorden op de vraag, ben ik blij met mij? Hoi, welkom bij weer een aflevering van Blij Met Mij. Dit keer wil ik het met je hebben over het liedje Flappy van Joep van het Hek. Want wie kent dat liedje nou niet? Dit liedje wat al jaren, zover ik me kan herinneren, met kerst helemaal grijs wordt gedraaid. En dan bedoel ik dat, niet negatief, maar zeker positief. Want vorige week zaten we in de auto... en toen zei Marjolein tegen mij... ik vind dit zo'n verdrietig liedje. En we kregen het er zo over. En toen dacht ik, hier ga ik zo vlak voor de kerst... dat we weer met z'n allen, met familie en geliefden de feestdagen door gaan maken... ga ik hier een podcast over opnemen. Want dat liedje is de afgelopen week heel vaak door mijn hoofd gegaan. Ook de inhoud, want een kind wat een voorgevoel heeft, de avond voordat hij zijn hok le leeg aantreft, nog extra gaat controleren. Omdat hij voelt dat er wat aan zit te komen. En dan ook nog daarin bevestigd wordt, de ouders die mee gaan zoeken, en uiteindelijk het kerstdiner waar dat kleine lieve konijntje Flappy op een zilveren schaal wordt gepresenteerd en vader op een cynische manier zegt, en daar is Flappy dan? Ja, hoe moet dat voelen? Dat is diep en diep verdriet wat een kind dan voelt. Maar dat kind kan in die situatie niks anders doen dan de situatie ontvluchten... En ga dan naar zijn kamertje waar het vertrouwd is. Weg uit die vreselijke situatie waar het helemaal geen zin meer heeft. Maar het is te jong om zelf stappen te kunnen ondernemen. En het mooie is wel de waanzinnige climax aan het eind van het liedje. dat Omdat het een liedje is, Joep wel besloot om actie te nemen. En het bed van vader was leeg. En dat is dan ook weer het ludieke en... De rechtvaardigheid heeft dan weer gesproken, waardoor je dan weer verder kan. En ook denk, zo, net goed. Tenminste, dat dacht ik in ieder geval. Dus ja, dat kind is toch echt wel gebonden aan zijn of haar omgeving. En het wil het wel beïnvloeden, maar dat kan helaas niet altijd. Maar dat kun je wel als volwassenen. Als volwassenen kun je zelf keuzes maken als jij dat wilt. Die verandering bij jou... ...en je omgeving brengen. Want ik wil je toch even... ...mee terugnemen in de tijd... ...want het was 1961... ...en dan ga ik nog een stukje verder terug... ...want mijn uh, ouders die zijn net van na de oorlog... ...zijn ze geboren... ...en ik weet nog goed... ...als ik met mijn oma van mijn moeders kant uh, ...over het leven van... Ja, ...toen mijn ouders jong waren had... ...ze hadden thuis namelijk ook... Uh, ...beesten... ...want ze woonden landelijk... En mijn opa moest met regelmaat een, een uh, dier slachten. Dat deed hij ook gewoon uh, in zijn achtertuin. En mijn oma en mijn moeder vertelden dan dat hij met dikke tranen dat deed. Omdat hij dat zo afschuwelijk vond om een einde te maken aan een leven. Maar het voorzag wel in hun levensonderhoud. Dus in die situatie hadden ze geen andere keuzes. En wij uh, kopen onze spullen nou in de supermarkt en dat voelt op een of andere manier uh, gemakkelijker... want je staat veel verder af van dat leven... als je je pakje vlees uh, uit de diepvriesvak of versvak meeneemt... en dan komt niet direct die gedachte bij je op. En van de ene kant is dat natuurlijk mooi... want anders zouden we voortdurend met dikke tranen door het leven gaan... maar van de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat er steeds meer mensen besef krijgen hoe dingen verlopen op de achtergrond en daardoor opstaan om ook de rechtvaardigheid naar dieren uh, op te pakken. Dus ik wil daarmee zeggen, aan iedere situatie zitten altijd verschillende zienswijzen en manieren hoe mensen handelen. En dat is ook mooi dat je als volwassene kan handelen, want dat doe je dan hoogstwaarschijnlijk uit liefde voor de situatie. En ook omdat je je gevoel wil laten spreken, wat jij daarbij voelt, bij die ene situatie daar, en daar ook naar handelt. En net als dat kleine kind in Flappy, die kleine Joep, die handelde ook vanuit zijn gevoel, want die voelde aan dat er wat ging komen en controleerde daardoor zijn konijnenhok, wat hij normaal nooit deed. En wij zijn als mensen, en ik stel dat gewoon en denk er maar over na of je het met me eens kan zijn, zijn we compleet van voelen naar denken gegaan. Want met denken, dat kleine stemmetje in ons hoofd, verwachten wij alles onder controle te kunnen houden. Alles te kunnen beïnvloeden en alles te kunnen oplossen. En als het resultaat dan uitblijft, dan krijgen wij ook een rot gevoel. En dat duwen we dan ook al met datzelfde stemmetje weg. Dus we zijn volledig overgeleverd aan de stem in ons hoofd. En ons lichaam gaat steeds heftiger reageren in pijn en prikkels om iets duidelijk te maken dat je moet voelen en door die pijn of door die momenten moet leven, of kan leven als je daarvoor kiest, waardoor je weer de liefde gaat voelen dat het stroomt in je lijf. Dat je weer warm wordt van alle dingen die er wel zijn. En vanuit je gevoel, dus de eerste intuïtie die in je opkomt, hoe je wilt gaan handelen, dat dat weer versterkt wordt. En het is ook mooi om je te beseffen dat dat kind uh, wat eigenlijk blanco geboren wordt, wordt voorzien van software, of software in die zin, uh, van gewoontes en gedachten die de ouders weer geleerd hebben van hun ouders. Want wij leren onze kinderen niks anders dan de dingen die wij ook geleerd hebben. Want je kan ze simpelweg niks meer leren dan wat jij op dat moment weet. En als je dat beseft, dan kun je ook nooit anders handelen dan dat je op dat moment gedaan hebt, omdat je niet bij machten bent om dat anders te doen, vanuit die gedachten die ik je net vertelde. En als je dat dan over een tijdlijn van diverse situaties bekijkt, dan kun je ook de vraag stellen van het, de schuldvraag, wie is er schuld? is dat wel een eerlijke of realistische vraag. Want stel dat ik iemand in mijn omgeving de schuld geef... van iets, van een situatie... waardoor ik me slecht voel of geraakt. En ik besef me dat die persoon ook zo is geworden... omdat hij zelf ook met die situaties heeft te maken gehad... vanuit zijn of haar opvoeding. En dan gaan we verder, want zijn of haar ouders... hebben weer datzelfde enzovoort enzovoorts. En dan ga je... Zelfs over generaties heen. Want hoe vaak hoor je geen verhalen van mensen die zeggen van... Ja, het is heel apart. Want toen ik 18 was, had ik precies hetzelfde als mijn zoon nu ook. Dat is zo bijzonder. Nou, de tijd herhaalt zich. En ook alle bijbehorende situaties. Totdat jij als volwassene besluit om die cirkel te doorbreken en met jezelf aan de slag te gaan, uit je hoofd, weer in je gevoel, en vanuit daar, in het onderbewuste, de verandering te creëren, waardoor emoties over oude dingen niet meer binnenkomen, jou niet meer raken, en dat je weer met ruimte op jouw harde schijf, als het ware, verder kan, en nieuwe programma's mag downloaden, en nieuwe ervaringen daardoor krijgt, waardoor je eigenlijk in de situatie komt van ik geloof dat het kan en omdat ik het geloof gaat het gebeuren en omdat het gebeurt word ik overtuigd en daarom word ik blijer met mezelf en dat is waar het om gaat want rond de kerst hoop ik dat jij ook in de situatie mag zijn dat je met geliefde in warmte uit liefde voor elkaar en met elkaar samen mag zijn oordeelloos, zo blij als kinderen. En het is juist nu, zo op het einde van dit jaar, 2019, het overdenken is waard, of het niet zo kan zijn, dat welke situatie, hoe hard die lijkt naar jou of naar je geliefde toe, misschien wel voortkomt uit omstandigheden, Waarin mensen niet anders kunnen handelen, omdat ze niet anders weten dan op dat moment. En ik hoop oprecht dat je met dit inzicht wat kunt, daar wat aan hebt. En hele mooie, liefdevolle feestdagen moet gaan, want dat gun ik jou van harte. En ik wens jou voor 2020 en voor iedereen waar jij van houdt en mee verbonden bent... Heel veel mooie nieuwe inzichten toe en alle beste en in goede gezondheid voor 2020.